0: Morgen. Goedemorgen. Ja, ja, goed zo. Wij uh, zijn vandaag eigenlijk in de laatste preek over het uh, Bijbelboek Prediker. Uh, een bijzonder boek, eigenlijk wel een heel typisch boek, anders dan heel veel andere Bijbelboeken. En uh, vandaag de laatste in de serie. En dan gaan we volgende week door met een compleet nieuwe serie: een serie over relaties en seksualiteit. En uh, toen ik uh, net nog even zat na te denken, en dat doe je even over het begin van je preek. kwam opeens de gedachte: voor sommigen van ons is het allerbelangrijkste wat je vandaag moet horen. is dat er volgende week een nieuwe serie begint. die, die nodig is in jouw leven, die nodig is in jouw kijk op relaties, jouw kijk op seksualiteit. En als je daarin aan het groeien bent, ontdekken bent, maar misschien ook al aan het struggelen bent. dan nodig je echt uit om daarin aan te haken, die serie te gaan volgen uh, en te kijken wat dat brengt en wat dat doet in je leven. Uh, dus voor sommigen denk ik, yo, dit is echt wat je moet beseffen, volgende week een nieuwe serie. Uh, niet dat je nu niet meer hoeft op te letten, maar voor sommigen is dat fundamenteel volgens mij om te horen. Maar vandaag eerst nog een, even graven in Prediker en er is in deze serie van alles voorbij gekomen. En ik vind het een fascinerend boek, ik vind het ook soms een ingewikkeld boek in hoe je moet verhouden dat al die overpijnzingen, die soms ook naar alle kanten lijken op te schieten van Prediker. Maar uh, ongelooflijk goede lessen. We hebben stilgestaan bij, maar wat is nou wijsheid? En, en, en de kunst eigenlijk van het genieten van het leven van elke dag, wat ook vandaag ergens nog wel weer doorschijnt in de conclusie van Prediker. Uh, we hebben nagedacht van ja, het gaat heel erg bij Prediker over het hier en nu. En tegelijkertijd heeft het over de eeuwigheid. En dat de eeuwigheid in ons hart heeft gelegd. En wat dat dan ons te zeggen heeft en wat het mag doen. En het voelt ook rijk om daar zelf in te verdiepen. Ja, hoe doe je dan het leven dwars door lijden heen? Prediker. En vandaag de laatste in de serie. En we sluiten af met wat je zou kunnen noemen het refrein van Prediker. Want steeds opnieuw in dit, in dit Bijbelboek, een aantal keren door de hoofdstukken heen... en ook in de laatste verse van het laatste hoofdstuk, als een soort conclusio van het Bijbelboek... dan um, klinkt daar de oproep om te leven in ontzag voor God. Ontzag voor God. En uh, ik denk ja, dat past ook wel heel erg gewoon vandaag. We hebben een aantal kinderen mogen opdragen net... En als je bent opgegroeid met wat oudere vertalingen, dan werd er ook altijd gezegd... ...ja, het is de bedoeling dat je je kinderen opgroeit, of opvoedt eigenlijk, in de vrezen des heren. Wat in nieuwere vertalingen is vertaald met ontzag voor God. Maar de vrezen des heren, die ook nog eens wat we weten spreuk het begin van wijsheid is... ...de vrezen des heren, ontzag voor God. En vrezen, dat is niet zoiets als angst voor God... Ik zou zeggen, dat is wel het laatste wat je op je kinderen zou moeten overbrengen. Maar de vrees des heren, dat gaat over een diep ontzag voor God. Besef van wie God is. Dat God zoveel groter is dan wij ooit zullen kunnen beseffen. God de, de eeuwige. God de almachtige. God de schepper. God God, ja, de, de heilige. De God, God waar wij soms denken dat we... Ja, wel weten hoe, wie God is en hoe hij werkt in deze wereld. Maar, maar God die voor een deel van ons, of voor een deel van ons, voor allemaal van ons, maar voor een deel ook altijd een stukje mysterie zal blijven. En dat is goed. We kunnen God niet volledig begrijpen. En, en dat mag juist leiden tot ontzag. God is God. Ja, en wij zijn God niet. De vrezen des Heren, ons zag voor God. Maar goed, wat is dat dan? Wat is het dan wel en wat is het niet? En, en hoe mag het ook doorwerken in ons leven? En dan kun je verzanden in allerlei mooie overdenkingen, eigen overdenkingen, eigen interpretaties. Maar het is goed om eerst prediker zelf maar eens aan het woord te laten. En dan lezen we prediker 12, vers 9 tot 14, wat ook de laatste versen van het Bijbelboek zijn. Daar lezen we, prediker was een wijs man. En heeft het volk veel kennis bijgebracht. Hij heeft gewikt en gewogen en veel spreuken opgesteld. In treffende spreuken de prediker de waarheid getrouw onder woorden te brengen. De woorden van wijzen zijn zo scherp en puntig als een ossenprik. Al hun spreuken zijn als door één header ingeprent. En tot slot, mijn zoon, mijn dochter zou ik erbij willen zeggen. Nog deze waarschuwing. Er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt. En veel lezen mat het lichaam af. Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer. Conclusie. Heb ontzag voor God. En, en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens... Want God oordeelt over elke daad, ook over de verborgen daden, zowel over de goede als de slechte. Alles wat gezegd is in dat hele Bijbelboek, komt hierop neer. Heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. En die oproep om te leven in ontzag voor God, die klinkt vaker in het geboek, die lezen we ook in hoofdstuk 5 van Prediker en hoofdstuk 8... Maar, maar Gods geboden, die zijn helemaal niet eerder voorgekomen. Die komen opeens, in die laatste verse, komt hij opeens nog aan met, eh, leef ook Gods geboden na. Maar als er wordt ja, verwezen naar een oordeel, dan veronderstelt dat ook een, een normering van wat is goed en wat is kwaad. Wat is de norm voor goed en voor kwaad. En de woorden sluiten aan wel bij eerdere verwijzingen ook van prediker naar... ...naar het oordeel, ook in eerdere hoofdstukken. En het feit dat wordt verwezen naar ook daden die in het verborgene zijn gepleegd... ...maakt duidelijk dat dit gaat over een oordeel na de dood. Als uiteindelijk alles aan het licht zou komen. Zal komen. En dan denk: je oh, dat vind ik helemaal niet fijn. Want ik heb af en toe gedachten die helemaal niet prettig zijn. Ja, maar alles zal aan het licht komen. En in de context van dit boek als geheel is dat ook een vorm... Van troost. Want meerdere keren heeft predikus zijn, zijn frustratie uitgesproken over onrecht. Zijn frustratie uitgesproken over uitbuiting. Over het uitblijven van recht en van vergelding. Maar uiteindelijk de zekerheid. De zekerheid dat God alle daden van alle mensen zal oordelen, zelfs die in het verborgenen zijn gedaan, dat vormt eigenlijk het antwoord op de klacht van prediken. Ja, uiteindelijk zal God recht spreken. Alle onrecht, alle uitbuiting die worden uiteindelijk wel degelijk bestraft. En het leven naar Gods principes wordt wel degelijk beloond. En zo heeft Prediker uiteindelijk toch een antwoord in zijn, in zijn worsteling op, op de vragen van, ja, hoe zit het nou? Hoe, 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 hoe werkt dit nou? Al die moeite in het leven onder de zon, zoals hij dat dan noemt. Ja, ja God, God die rechtvaardig is, maar hoe dan? En waarom zien we het niet? En uiteindelijk is, is de conclusie, maar we zullen het wel zien. Ook na de dood heeft God uiteindelijk altijd het laatste woord. En dat mag ook, mag ook ons geruststellen. Het doet mij goed. Het doet mij goed om te weten dat het onrecht van mensenhandelaren, het onrecht van kindermisbruikers, het onrecht van machtswelustelingen, van onderdrukkers, het zal niet ongestraft blijven. We, we kunnen ons soms zo, zo machteloos voelen bij, bij alles wat er gebeurt. Gewoon breed in de wereld, maar soms ook heel concreet over wat jou en mij persoonlijk wordt aangedaan. Het onrecht waar wij mee te maken krijgen in onze eigen levens, door wat andere mensen ons aandoen. Maar we mogen weten, God doet recht. En, en hij, hij heeft wel degelijk het laatste woord. En even terug naar dat aspect van, van ontzag voor God hebben. De algemene conclusie van prediker is, leef. Leef gewoon in het hier en nu en heb daarin ontzag voor God. En in prediker 3 geeft hij daar de volgende woorden aan, waar hij het ook al heeft over ontzag voor God. Dan zegt hij, alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. En daar is niets aan toe te voegen, daar is niets aan af te doen. God doet het zo opdat de mens ontzag voor hem heeft. En wat er is, was er al lang. En wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is, altijd weer terug. He, om maar in Prediker 3 te spelen, spreken, er is niets nieuws onder de zon. En ontzag voor God hebben, eigenlijk het verder ontwikkelen van ons ontzag voor God, hij heeft alles te maken met het zien met het onderkennen, met het steeds weer bewust worden tussen het grote verschil tussen God en wij als mensen. God die alles een goede plek in de tijd heeft gegeven. En wij mensen die het allemaal lang niet altijd kunnen volgen en lang niet altijd goed kunnen bevatten. En dat is soms heel frustrerend. Ik weet niet hoe jij het overkomt, maar ik vind het soms heel frustrerend... Om eigenlijk niet te kunnen snappen waarom dingen gebeuren en waarom God ogenschijnlijk niet ingrijpt in onrecht. In dingen die toch ook anders hadden gekund. We kunnen het allemaal niet bevatten. We kunnen God niet narekenen. En dat is goed om dat ook weer te beseffen. Want soms, zeker ook in de evangelische wereld, het lijkt wel alsof we God soms een beetje in onze broekzak hebben. Dat wij precies weten hoe God werkt. Het eigenlijk heel simpel is. Je hoeft alleen maar dit te bidden of dat te doen en dan gebeurt het wel volgens Gods principes. Ja, soms wel. Hartstikke mooi. Maar soms ook niet. Misschien wel vaak niet. Want God is boven ons. Het is goed om te, te beseffen dat wij God niet zijn. We kunnen hem niet bevatten. We kunnen hem niet narekenen. En aan de andere kant is het juist een kans. Dat besef, dat wij God helemaal niet kunnen bevatten, dat God voor een deel in ons leven een mysterie zal blijven, dat kan ook leiden tot meer ontzag, dat kan leiden tot meer eerbied, dat kan leiden tot meer aanbidding. En dat is eigenlijk precies de bedoeling. God doet het zo, opdat wij meer ontzag voor hem hebben. God heeft alles dat er is. De goede plaats in de tijd gegeven, zegt prediker. Maar wij weten lang niet altijd hoe dat zit en hoe dat werkt. We hebben wel besef van tijd, maar we hebben niet genoeg besef van tijd en alles wat daarmee samenhangt om het werk van God van begin tot einde te doorgronden. Als ik uitzoom, ja, dan zie ik wel heel vaak in de Bijbel dat God ook heel vaak werkt door generaties heen. Dat wij denken, het moet allemaal in hier en nu, terwijl de Heer gewoon veel meer tijd neemt door generaties heen om, om zijn werk te doen. He, dat is al een ander perspectief dan, dan wat ik geneigd ben om te hebben. Hij heeft alles een goede plaats in de tijd gegeven. We zien er wel iets van. Maar ja, We moeten ook eerlijk zijn. We zien langs niet alles van hoe God het heeft bedoeld. En hoe het nou eigenlijk wel werkt en hoe het nou eigenlijk niet werkt. En God heeft dat zo bepaald met een bedoeling zoals het er dan staat. God doet de dingen voor altijd. En, en dat kun je niet zeggen van de dingen die wij doen. Er is een groot, groot verschil tussen wat wij weten en, en wat God weet. Zijn kennis gaat ons uiteraard verre te boven. En volgens Prediker is dat gewoon niet van niks. Is dat goed om dat ook weer te beseffen? Is niet zonder reden. Want ontzag voor God hebben dat draait hem eigenlijk vooral over het feit dat wij het verschil tussen God en ons erkennen. Ik zie het en ik erken het. U bent God. En ik ben het niet. En, en, en soms, dan hebben we wel een soort van uh, Messias-complex. He, dan willen we heel veel redden en dan willen we alles doen. En, 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 en we willen ook gewoon maximaal ingezet worden voor het werk van God. Ik wel. En tegelijkertijd is het ook zo goed om steeds opnieuw te beseffen. Ja, maar ik ben God niet. Ik, 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 ik bevat lang niet alles van, van hoe Hij werkt. Ik zie allerlei mooie dingen van zijn karakter. En dat mag zich vertalen naar hoe onze houding is. Naar elkaar, naar de mensen buiten. En tegelijkertijd... Ik kan het maar niet bevatten, hoe hij is en hoe hij, hij werkt door, door de tijd heen, ook als er periodes zijn van groot onrecht. En de vraag terecht soms is, maar waar is God? Ik kan het niet bevatten, maar ja, ik ben God niet. En ik, ik zie, ik zie dat u ritme, ik zie dat u regelmaat, ik zie dat u de seizoenen in het leven heeft gemaakt. Ja, u laat zich niet gemakkelijk narekenen. Ja, u hebt de tijd onder controle, het is uw scheppingswerk. Ja, en niet het mijne. Ergens maakt me dit weer wat kleiner. En misschien is dat wel juist de goede proportie. Maar het kan verschillende reacties oproepen. Het zou ook, dit, dit besef van God is groot en, en hij is niet na te rekenen, niet te bevatten. En God heeft alles zijn goede plaats in de tijd gegeven. Dus ja, dat zou kunnen leiden tot een stukje berusting. Dat het, ja, het moet toch van God komen, wat wij ook doen of wat we ook niet doen. Uh, het is aan hem. En, en prediker zegt ook eigenlijk een paar versen eerder, ja, ja, jij en ik veranderen daardoor ons gezwoeg niets aan. Hoe zit dat dan? Nou, tegelijkertijd, hè, het is ook gewoon het geheel van de Bijbel tot je nemen, zien we dat God ons wel degelijk en naar verlangt om ons in te zetten... In de bouw van zijn koninkrijk, in het zichtbaar maken van Gods koninkrijk in deze wereld. Dus berusting, ja, dat is eigenlijk een, een te ver doorgeschoten reactie. Maar, maar een houding van ons zag, kan wel degelijk onze eigen inspanningen op een, op een gezonde manier een beetje relativeren. En soms hebben we het nodig. Deze boodschap klinkt niet zo vaak in onze gemeente. We hebben het vaak over dat God roept, dat God grote plannen heeft. En dat is waar. En God heeft een plan met je leven. Amen. Tegelijkertijd is het soms ook goed, ja, maar dit is ook Gods woord. De oproep om, om soms ook even afstand te nemen. De oproep om soms ook even te relativeren. Die grote woorden over roeping, over Gods plan voor je leven, over de grote opdracht vervullen. Weet je, ze zijn hartstikke waar en bijbels. En tegelijkertijd ja, maakt predikant het ook wat overzichtelijker. Want, zegt Prediker, jouw taak, zoals je hier zit, mijn taak, is ook eigenlijk vooral om te genieten van wat God geeft. En wat God doet, ja, ook soms zomaar door ons heen, en dat is fantastisch. Maar gewoon, doe je best, zegt Prediker. En geniet van wat God doet, en geniet wat van wat God daardoorheen doet, als jij je best doet. Onze verantwoordelijkheid is uiteindelijk ook maar weer beperkt. Want God doet zijn ding wel door de tijd heen. En gelukkig maar dat onze verantwoordelijkheid beperkt is. Want omdat wij het allemaal niet kunnen overzien, hoeven we ons eigenlijk ook alleen maar te richten op ons eigen kleine stukje. Weet je, Met de erkenning dat God alles overziet en dat God groot is en almachtig is en ik niet, ja, komt er ook eigenlijk ruimte voor meer vertrouwen. Ik kan het niet. Wij samen, wij kunnen deze wereld niet volledig veranderen. Wij kunnen een lichaam zijn, we kunnen gezin zijn, we kunnen uitnodigend zijn, we kunnen gaven talenten inzetten die we hebben gegeven. Zeker kunnen wij die fantastische principes van het Koninkrijk van God zichtbaar maken. Zeker kunnen we andere mensen laten zien door de gezindheid van Jezus in ons, wie Jezus is en hem bekendmaken met de Vader. Ja, ja, ja. En tegelijkertijd, joh, we kunnen zoveel dingen niet. We hebben maar zo'n beperkte invloed ook in deze wereld. Want ontzag is niet alleen een erkenning van het verschil tussen God en ons, maar ontzag is ten diepste ook aanbidding van het verschil. De, de kleine relativering die we maken over onze eigen inbreng, jo, dat, dat mag ook leiden tot aanbidding, omdat we zien dat God, ja, die heeft alles in de tijd een goede plaats gegeven. Aanbidding omdat, omdat de tijd Gods scheppingswerk is aanbidding, omdat tijd uiteindelijk geen frustrerend probleem is. Wat in ons leven wel vaak zo is, want we hebben te weinig tijd. Nou, God heeft het volgens mij precies goed geschapen. Dus dan hebben wij ons anders te verhouden tot de tijd die ons gegeven is. Want tijd is een goede gave van God. En God heeft alles onder controle. En God heeft ook de tijd gemaakt. God heeft de tijd goed genoemd. Hij heeft er een bedoeling mee. En de tijd gaat ook ergens naartoe. Wij leven, je zou kunnen zeggen, in afwachting van het moment dat God bepaald heeft. Het moment waarin uiteindelijk ook de tijd vol zal zijn. En tot die tijd, tot de tijd vol is, is er alle tijd om onszelf ook te relativeren. Er is elke dag een nieuwe dag om God te aanbidden. Om, om wie Hij is. Het mooie is in de aanbidding van God, daar krijg je leven uiteindelijk automatisch meer zin. Het leven van elke dag krijgt meer zin als we elke dag God aanbidden. Omdat we dan doen waarvoor we gemaakt zijn. En omdat God de eer krijgt die hem toekomt. En, en vanuit de focus op de grootheid van God... en het, het groeien in ons zag voor... Ja, het is ook niet te voor te stellen. Ik, bedoel, ik stond met die storm even buiten achter ons huis... Dat kabaal van de wind, ik vond het fantastisch. Ook omdat het weer bij deed beseffen, oh, ben ik toch ook maar een klein mannetje. In perspectief tot, gewoon alleen al deze storm. Laat staan deze planeet, laat staan even wat ik nu niet zie door al die wolken, maar dat sterren, de sterrenhemel die ik af en toe wel zie. Oh, het laat mij altijd weer groeien in ontzag voor hoe groot God is die nog zoveel meer verheven is boven alles wat wij maar kunnen waarnemen. Hij is zoveel groter. God is zoveel groter. Wij maken hem zelf soms veel te klein. God is zoveel groter dan wij kunnen denken en dan wij kunnen beseffen. En vanuit de focus op de grootheid van God komt uiteindelijk ook meer besef van hoe we het leven van dag tot dag mogen leven. En in het leven van alle dag zegt prediker nog een paar hele mooie dingen in hoofdstuk 9. Daar wil ik mee afsluiten, echt een pareltje. Hij zegt daar... Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Nou, en als je daar dus verder in wilt groeien, dan moet je dus die volgende preekserie goed opletten. En dat geldt ook voor vrouwen die willen genieten van het leven met de man die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. En dan volgt er nog zo'n mooie, maar ook eigenlijk eenvoudige aansporing in vers 10. Doe wat je hand vindt te doen. Doe wat je hand te doen vindt. En doe het met volle inzet. Want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. En daar ben je altijd naar op weg. Ik vind het jammer dat dit dan weer zo negatief eindigt. Maar daarvoor staan mooie dingen. Ja? Doe wat je hand vindt om te doen. Zo, zo eenvoudig is het soms ook. We hebben soms het gevoel, we moeten geroepen worden en we moeten eerst zoeken naar Gods leiding, of dit wel zijn plan is voor ons leven, uh, voordat we in beweging komen. Maar deze, en soms is dat ook zo, hè? bij sommige grote stappen is het ook nodig om Gods leiding te ervaren. Heb je het ook nodig om je geroepen te weten, daar wil ik helemaal niks aan afdoen. En tegelijkertijd, in heel veel zaken is het ook maar gewoon doen wat je hand vindt om te doen. Toen Klauij en ik in deze gemeente kwamen, gewoon op zoek naar een kerk. En uiteindelijk wilden wij gewoon doen wat onze hand vond om te doen. En zo zijn we actief geworden, gewoon als vrijwilligers, als tienerleiders. En ja, die tieners zijn volgens mij niet ernstig beschadigd, dus dat ging best goed. Doen wat je hand vindt op dat moment om te doen. En dat bleek uiteindelijk niet een plek te zijn die voor de lange termijn iets was wat, wat echt paste bij wie wij zijn. We hebben niet hoeven bidden, van, oh, we moeten doen wat je hand vindt om te doen. Toen kwam er een volgende vraag. En uiteindelijk... Ja, volgens mij mogen we doen wat de hand vindt nu om te doen in wat ons wordt gevraagd om op te pakken. Het kringenwerk destijds in 2003 in deze gemeente. En daar vonden we een plek die, die zo matchte bij, bij wie we zijn. Uh, niet uit grote roeping, niet uit van, oh, Gods leiding voor mijn leven. Nee, wij deden gewoon wat onze hand vond om te doen. Ik was een keer op vakantie in, uh, in Tsjechië. Nou, het laatste wat ik wilde is een christelijke camping. Ook oh, stom om als volgang naar een christelijke camping te gaan. In zekere zin. Hey, ach niet, ik heb vakantie, dus je wil incognito. En uh, ze zag nog een spreker voor zondag. Maar ja, ik denk, ik ga echt niet vertellen dat ik uh, in de kerk werk. Want dan weet ik al hoe laat het is. Dus dat hield te keurig verborgen. Um, tot vrijdagavond dat was nog steeds geen preken. Alleen toen kregen we een, een vreselijke melding. Dat uh, iemand uit Peizen, het dorp waar we wonen, die ook een tijdje bij ons op de Hatsing had gezeten, was overleden. Zomaar, plotseling, door een bacterie bij zijn hart. Uh, uiteindelijk... Um, las ik ook in de Bijbel die avond en ik was echt van slag, was echt een heel mooi persoon. En, uh, en toen kwam ik ook op deze tekst. En uiteindelijk, joh, doe wat je hand vindt om te doen. En uiteindelijk, dat was de reden dat, dat ik uh, toch maar naar de campingbaas ging. Ik, vond, joh, uh, ik zal me maar even melden. Uh, als het nodig is, als je niemand hebt, ik ben bereid om te spreken zondag omdat ik ook dacht, van ja, maar stel je voor, blikseman, dat hier mensen zijn op deze christelijke camping die de helemaal niet kennen. Dan wil ik nu doen wat mijn hand vindt om te doen. Mijn hand die dan op dat moment iets ervaring had met spreken. Laat ik het maar gewoon doen. Want dit is wat op dit moment mijn hand vindt om te doen. Uh, en dat is goed. En dat was goed. Niet dat ik het zelf, ik wilde het helemaal niet. Ik had er helemaal geen zin in hè, op vakantie. Dat mag toch wel, hoop ik. Of moet ik altijd aanstaan, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik vond dat ik er mocht geen zin in hebben. Ik wilde uiteindelijk wel doen wat mijn hand vond om te doen. En heel vaak is dat hoe gewoon het werkt. In ons leven, in onze buurt, naar onze collega's. Wat kunnen we doen? Yo, doe wat je hand vindt om te doen. En dat kan soms heel simpel zijn. In een bemoediging, in een kaartje, in een telefoontje. Even extra aandacht geven. Het licht verspreiden door gewoon maar te doen wat je hand vindt om te doen. Want we hebben ontzag voor God. En we mogen genieten van het leven van alle dag... En in het leven van alle dag is het soms heel goed om te zoeken naar leiding, om oh, te bidden om roeping, om, om, om vol te staan in die grote opdracht. En tegelijkertijd is dit zo'n kostbaar vers. Jo, maar heel vaak is het ook gewoon maar doen wat je hand vindt om te doen. En als je al niks gevonden hebt om te doen, ook heel specifiek in Gods Koninkrijk of de gemeente, nou ontspan. Straks tijdens de mededelingen, hoe mooi komt dat dan weer uit, is er een filmpje over de bedieningenmarkt. En wellicht is er vandaag iets voor jou. He, als je straks naar de dienst daarheen gaat, naar het groene huisje met de, met de staan aan mensen. Is er voor jou iets wat je hand vindt om te doen? Door er even heen te gaan te kijken: hé, hey, is er iets wat past bij waar ik ben, wie ik ben, mijn gaven en talenten? Want dat is ook wat ontzag voor God in ons mag uitwerken. Ontzag voor God is goed om af en toe even stil te zijn, om af en toe even dat alleen maar te laten binnenkomen, te werken en, en, en God te aanbidden dat mooie kinderliedje, God is zo groot, de, 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 oneindig groot. Ik, heb daar niet, ik ben verder niet geschikt om dat verder te leiden, maar dat is wel wat we onze kinderen mogen leren en met ze mogen zingen. Ik heb het heel vaak gezongen, merk ik, dat komt weer terug in mijn herinnering. God is zo groot, oneindig groot. Het is goed om, om dat te laten vertalen in aanbidding, elke dag opnieuw. U bent groot, u bent boven alles vreven. Heer, ik zie het altijd niet, ik snap het altijd niet, maar ik vertrouw u. Want u bent groot en u hebt alles in de tijd zijn plek gegeven. Ik vertrouw erop, dat wat daar in uw woord staat, ook in de overpijnzingen van Prediker, dat het ook een houvast mag zijn. En ondertussen, ja heer, ik kies ervoor om u elke dag te genieten. Ik wil ervoor kiezen om elke dag te genieten. Ik wil, wat zei ik nou met de eerste zin? Aanbidden bedoelde ik, zei ik dat wel? Nee, ik zei twee keer genieten zeker. Ja, zo belangrijk is genieten. Maar je kunt ook genieten van het aanbidden van God. Dus aanbid God elke dag. Geef hem de eer die hem toekomt. Geniet gewoon waar het maar kan. Zeker als je jong bent. Ik bedoel, vergeet niet te genieten van je jonge jaren, zegt prediker. En ondertussen, doe wat je hand vindt om te doen. Leef, geniet en doe het goede. Zo simpel is het aan het eind van de streep misschien ook wel weer gewoon vandaag. Amen. Zullen we daarvoor bidden? Ja, Vader, dank u wel voor gewoon dus de reis die we mochten maken door het Bijbelboek Prediker. Heer, soms is het ook worstel om ons daar goed toe te verhouden. Andere smullen van dit boek. Heer, een uh, dank voor de rijke lessen. De, de, de mijmeringen, de overpijnzingen waar Prediker ons in meeneemt. Heer, het beseffen ook gewoon vanuit het gedeeltes van vandaag mogen leven in ons zacht voor u. Vanuit het besef dat u God bent. En wij dat niet zijn. Oh, en tegelijkertijd, u wil zoveel in ons doen, u wil zoveel door ons doen. En toch, u bent God. En wij zijn het niet. Heer, dat mag ons ook ontspannen. Ten diepste hangt het niet van ons af. Ten diepste hebt u alles in de tijd zijn goede plaatsen gegeven, zoals Prediker zegt. Dank daarvoor, Heer. We willen u eren, want u bent God. U bent de Verhevene. U bent boven alles verheven. De eeuwige, almachtige, heilige God. We prijzen U, we eren U voor Uw schepping. U hebt ons geschapen. U hebt ons heel persoonlijk gewild. Hier het is zo'n kostbaar besef. Dank U wel ook dat we door het werk van de Heer Jezus. Door het bloed van Jezus. Dat we uw geliefde zoon, uw geliefde dochter mogen zijn. En dat dat ook het perspectief in ons leven mag bepalen. Heer, we zijn u niet, maar we zijn wel uw kinderen. En we mogen wel iets zichtbaar maken van wie u bent in deze wereld. Met de mensen om ons heen. We mogen het doen. Wat onze hand vindt om te doen. In ons zag voor u. In vertrouwen op u. En ik bid Heer dat u dat ook gewoon maar verder uitwerkt in ons leven. Dat we het ook gaan herkennen. Dat we gaan herkennen wat u ons elke dag misschien wel te doen wilt geven om te doen. Want soms zien we het niet. Soms hebben we geen zin. Maar soms hebt u wel iets voor ons om te doen die dag. Heer, wilt u daar uw licht op laten schijnen door uw hele geest in ons. Heer, dat we er ook werk van maken om te leven naar uw principes. Om uw geboden vast te houden. Niet omdat we geloven dat u ons daarmee wilt beperken of klein wilt houden. Nee, omdat u het goede leven voor ogen hebt. Omdat als we leven naar uw principes, zoals u het leven hebt bedoeld, dat het juiste ingrediënten zullen zijn waarin we kunnen genieten van het leven. Want u bent goed. U bent groot, maar u bent ook goed. Dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.